0: Antritta radio, lidensom väcker din själ. Kroppens teologi, en kommentar til på Johannes Paul den andes av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot ten me omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episod 18. Fördjupning. Brudemysterie. Guds kjærlighet og vår egen. Del 3. Brudemysterie som teologisk nøkkel. I forrige del så vi på Angelo Scolas analyse av ekteskapsforeningen som en asymmetrisk gjensidighet. Asymmetric reciprocity. Ekteskapet mellom mann og kvinne er konstituert gjennom kjønnsforskjellen, som innebærer en iboende åpenhet for den andre. Foreningen kan sies å være både asymmetrisk og innsidig de kjønnsforskjellen innebærer både en kontinuitet, kan vi se si, og en radikal forskjell mellom man og kvinna. Og dette er nettopp fordi det er en communio personarum. Mannen og kvinnen kan sies å bli ett kjød, men de forblir likevel forskjellige fra hverandre på en uoverstigelig måte. Og denne radikale forskjellen er samtidig betingelsen for et nytt liv. Mannens og kvinnens fruktbarhet, altså deres åpenhet for nytt liv, er altså en eh, iboende del av ekteskapsaktens eh, mening. Og la oss i denne delen gå nærmere inn på vad dette betyr ifølge skåla, hvilke teologiske implikasjoner det har. Skåla beskriver brudemysteriet, the nuptial mystery, i en analogisk forstand som selve nøkkelen til å forstå den tro Dette har tre grunnleggende aspekter, skriver han. For det første har vi forholdet mellom Kristus og kirken, som ett forhold mellom en brudegom og hans brud, som vi leser om i Efeserbrevet kapitel 5. Og det var gjenstand for en også grunnig kommentar i Lys og Pavens katekeser i de to forrige episodene. For det andre har vi et kristologisk aspekt. Her deiler det seg om foreningen av to naturer i Jesu Kristi ene person, som et grunnlag for ekteskapsforeningen mellom mann og kvinne til et kjød. For det tredje har vi den ekteskapelige dimensjonen i selve trenigheten. Vi var kort innom dette tidligere episoden. Den forskjell i enhet som finnes mellom de gudommelige personer i treenheten kan sies å være grunnlaget for foreningen mellom mann og kvinne. Det er en analogi som er blitt utviklet særlig av på Johannes Per II og Hans Urs von Balthasar. La oss utvikle disse punktene med utgangspunkt i Skåles bok, men først skal vi gløtte raskt tilbake på pavens katekeser nok en gang, og det større bildet som disse refleksjonene er en del av. Det vi forsøker å gjøre i denne fordypningsepisoden er å gi en beriket forståelse av vekteskapssakramentet slik det presenteres i Efeser brevet 5. Brevet presenterer forholdet mellom Kristus og kirken som et ekteskap. Og der Kristus kommer kirken i møte i kjærlighet, som en, en, en kommer sin brud i møte. Og dette er i seg selv en analogi men en dyp klangbund i det gamle testamentets poesi og profetlitteratur. Dette har vi også vært inne på tidligere, og vi vil drøfte det mer detaljert i de neste episodene. Hvor paven analyserer eh, høysangen og Tobits bok ganske inngående. Gud är den som har kalt oss i Kristus fra før verden ble till. Det eh, forstår vi av Efeser brevet. Og Gud inngikk en pakt med Israels folke, nettopp det utvalgte folket, og han ble for, forblevet tro mot dette paktslöfte i kärlighet. I den nye pakt som vi tilhører er det kirken som er Israel, Guds folk. Også den mest grunnleggende erkjennelsen vi kan hente fra dette er at Gud kommer til oss først. Han tar initiativet, han er den som allerede har elsket oss. Han har dertil skapt oss ut av intet av ren godhet og kjærlighet, i sitt bilde. I poesien til Johannes av Korset, som også var en så viktig tidlig innflytelse for pavjohannespørten II, leser vi stadig om dette bildet, om Guds kjærlighet til oss, fremstilt som et brudemysterium. Han skriver att citat, «Om vi søker Gud, så søker den elskede oss enda mye mer.» Citatslutt. Så foreningen med Gud forutsetter denne dynamiken. Han kaller på oss og vir vi ham svar. I denne forstand kan vi si at brudemysteria eller regnskapsanalogien er en overordnisk kategori for å forstå ikke bare gudskjærlighet til hver enkelt av oss, og heller ikke til kirken som det hellige samfunn, men også altså Guds skapelse og dermed hele virkeligheten vi er en del av. Og det er altså dette Anselmos Skola Johannes Paul II faktisk hevder i de første episodene snakket vi om hvordan mennesket var skapt i begynnelsen som en gave og erfarte seg selv og verden som en gave. Erfaringene av opprinnelig ensomhet, forening og nakenhet pekte på ulike måter på denne grunnleggende gaveidentiteten. Men en viktig forstand er Adams opprinnelige ensomhet, altså oppdagelsen av seg selv som en person, Kall til fellesskap med andre personer, noe som allerede er en realisering av Guds kjærlighetsfulle skapelse av og kall til oss fra evighet av. Med andre ord, den opprinnelige foreningen, altså den mellom Gud og oss mennesker, er noe som kommer først, og på ett vis gjennomstrømmer alla Adams erfaringer. Här ser vi igjen hvordan Adams ur har en kristologisk dimensjon. Kristus, som både er den skapende Logos og den nye Adam, det var allerede virksomt nærværende i begynnelsen. Adam er selv sønn, skapt i Guds bilde, innsatt i uskyld og hellighet, og står i en slags umiddelbar relasjon til faderen. Og denne sønneverdigheten er også vår egen, selv etter syndefallet, men den er bit formørket. Kristi forløsning handler om å reise oss opp igjen til denne verdigheten som vi en gang var skenket og, og levde i. Men den har også et overskridende perspektiv, nemlig kjødets oppstandelse. Forløsningen oppfylles først i oppstandelsen i den kommende verden, hvor vi skal leve i Guds nærvær, på en måte som vi aldri gjorde, lik i bysen O i alle de te tre teologiske tidssaderne kan vi snakom bå den kristi brudkomststärrlighet for oss bestyr, betyr att han sta i på oss in i brudkamer till nær foränning med ha Så Dett var ett bakteppe på det vi nå ska se si. Skola beskriver det förrst aspekte for änningen Kristus kristu och cirken utför det begreper vi så på i forjeelle Asymmetrisk gjensidighet. Foreningen eh, mellom Kristus og kirken Må være en fruktbar forening For det er selve kjærlighetens vesen Kjærligheten er ikke, som jeg har sett En slags fullkommen tosomhet Eller en, en forening mellom to lengtende parter Som har hadde gått tapt for hverandre i begynnelsen Nei, det er en fruktbar relasjon Og eh, jeget forblir konstituert for den andre selv i foreningen med den andre til et kjød, nettopp fordi det er en åpenhet for en tredje der. Og grunnlaget for dette finner vi i kristli, kristi, åndelig, fruktbare forening med kirken, som fører til tro nettopp gjennom utgydelsen av den hellige ånd. Og dette bringer oss til det andre aspektet hos skola Nemlig Kristi eh, inkarnerte person i to naturer, en menneskelig natur og en guddommelig. Og igjen, som vi snakket om uh, i, tidligere her, uh, i de episoden, den treenige Gud er riktig nok hverken mann eller kvinne, men helt transcendent. Bare det skapte er, er, er kjønnet, men nettopp som en gjenspeiling av Guds egen kjærlighet. En i enn imago trinitatis. Kristi menneskelig natur, derimot, var en kjønnet natur. Han ble inkarnert som man. Og derfor er det starkt misvisende å antyde at kjønn er noe teologisk irrelevant, slik mange riktig nok gjør i dag. Og ikke bare er en central tolkningsnøkkel for forståelsen vår av skapelsen, og av mennesket, og kirken og sakramentene, men den inkarnerte Gud kan faktisk sies så ha vært man. ut fra det tradisjonen kaller for kommunikatsio idiomatum. Hvor vi kan si at Gud døde på korset på Golgata, Gud gråt for Lazarus, og så videre. Nettopp fordi det var en fullkommen enhet mellom Kristi to naturer, så kan vi si disse tingene. Og vi kan også si at Gud var man. I Kristus existerer to naturer i en person. Denne sammeksistensen ble av Kalkedon-Konsile beskrevet med fire ord. Naturene er ublandede, uforandrelige, udelte, uadskillelige. Og denne måten å eksistere på er helt unik for Kristus. Inte et annet menneske gjør det i historien. Skola skriver at for første gang opptrer den opprinnelige erfaringen av det han kaller tosidig enhet, dual unity, i historien. Den implisitte bakgrunnen for den setningen er naturligvis eh, onsdagskatekesenes beskrivelse av erfaringen av, av forening mellom man og kvinne i begynnelsen. Igjen må vi huske på at Kristus er den nye Adam og tar i så måte hele menneskehetens begynnelse, den synd og den skjebende på sig. I kraft av å være sant menneske, skriver skola binder Kristus seg til ett bestemt sted og en bestemt tid, til bestemte omgivelser, hvor han blir involvert i livene til visse menn og kvinner. Men som sann Gud er hans liv døde oppstandelse her på jorden en helt universelle ting, noe som berører alle mennesker til alle tider. Og her har vi selvfølgelig det kristologiske grunnlaget for kroppens teologi og onsdagskatekesene og egentlig alt sammen. Og katekesene begynner jo med en drøfting av Jesu ord og mekteskapet i Matteus 19. For dersom Jesu ord bare var rettet til fariserne i en by i Galilea rundt år 30, slik mange med vår tids såkalte historiske bevissthet ville hevde, så ville det knapt ha vært av interesse for oss. Nei, Jesu ord interesserer oss fordi han med dem åpenbarer Guds vilje for oss, og han gjør det nettopp som sant menneske og sann Gud. Foreningen mellom de to naturene i Kristi ene person, fortsetter skåla, er kilden til foreningen mellom Kristus, brudgommen, og kirken, bruden. Dette kan vi igjen knytte tilbake til Efesibrevet kapitel 5, og den det kaster lys over skapelsesberetningen. Det er en nær sammenheng mellom Kristi inkarnasjon som Gud og menneske, Kristi kjærlighet i kirken, og menneskets inkarnasjon, altså skapelse, i begynnelsen som man og kvinne. De fire adverbene fra Kalkedon konsile skriver Skåla, vi skriver ikke bare enheten mellom krist i to naturer, men også den opprinnelige erfaringen mellom mann og kvinnen av å bli ett kjød. Det overordnede perspektivet her er at Gud har kalt oss fra begynnelsen til å bli sønner og døttere i sønnen. Vi er skapt som menn og kvinner for å gjøre mulig å gå utstråla dette kallet til kjærlighet som Gud ga oss enda før vi ble til. Sønnen ga han oss for at vi igen etter fallet fra den opprinnelige uskylden, skulle kunne kalla ham Abba, vår far. Her ser vi hvordan Guds farskap åpenbarer seg gjennom sønns inkarnasjon, nettopp ikke som en gretten patriark, men som den elskende faren i Lukas 15, som tålmodig venter på att vi kommer hjem til ham. Selv kirkens tid etter kristig døde oppstandelse gir en hos altså denne friheten. Formålet med våre liv, skriver Skåla, er at vi kan delta i Guds eget liv som sønner og døttere i sønnen. Og her har vi også kommet til kjernen i brudemysteriet, som igjen fører oss til det tredje og siste aspektet i Skålas fremstillingen. Det er Kristus som viser oss hvem faderen er, og enda mer hvem treenigheten er. Her kan vi knytte de to avsnitten i Gaudium et spes som er så viktige for Johannes Pørlen II, nemlig 22 og 24, sammen. I uh, avsnitt 22 leser vi, citat, «Menneskets mysterium finner ikke sin sanne belysning annen sted i det menneskevordne ords mysterium. Adam, urmenneske», var et forbilde på den som skulle komme, Kristus Herren. Og ved å åpenbare hemmelighetene om Faderen og hans kjærlighet, manifesterer Kristus, den nye Adam, fullt ut menneske for det selv, og viser det dets herlige kall. Sitat slutt. Og så avsnitt 22. Sitat. Kristus antyder en likhet mellom de gudomlige personers kjærlighet innbyrdes enhet og den enhet som knytter Guds barn sammen i sannhet og kjærlighet. Denne likhet viser att mennesket, den eneste skapning på jorden som Gud har villet for dens egens skyld, ikke fulgt ut kan finne sig selv uten å priktige og gi seg selv till andra. Sitat slutt. Det Kristus har åpenbart for oss, det er Gud selv treenigheten er, og dermed har han også åpenbart oss selv. Treenigheten, skriver Skåla, presenterer en erfaring av kjærlighet i sin mest fullkomne form. Forskjellen mellom de tre guddomlige personene svekker ikke enheten mellom dem, men fullkommen gör den. Derfor er den treenige Gud kilden til enhver forskjell, skriver Skåla, også kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne. Forskjell er altså ikke et onde, som moderne tenkninger ofte vil ha den till. Den er ikke et slags privatsio, et fravær. Forskjell er tvertimot en betingelse for at det som eksisterer kan realiseres som kjærlighet og gave. Dette knytter oss helt til slutt til Baltasar kjærlighet. Slående og eh, i tradisjonell sammenheng nok så dristige formulering av ektefellenes intimitet som den nærmeste analogi for Guds egen indre trinitariske kjærlighet. Enheten mellom tre personer, skriver Skåla, må ligge til grunn for enhver ekteskapsanalogi, og i Gud ser vi nettopp den fullkomne realiseringen av dette, mens det i menneskelige fellesskap ofte fremstår skjult vi snackade om att graviditeten tar 9 månader för exempel. Gud är den ensidiga kärlehet mellan fadern och sonen som bär en frukt, den helige ande som selv är Gud. I den nästa episoden ska vi begynna kommentaren over det påv Johannes Paul II kallar för kroppens språk. Vi ska se vad det betyr att vår kropp har ett objektivt språk. Ilisov kroppens etisk-skapelige betydning og ekteskapsanalogien Gloria Patri et filio et spiritui Sancto sic ut erat in et nunc semper et in saecula saeculorum Amen